2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin
3: Williams somos el aliado del Pro. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go! Nearly two million Ohioans live with a mental health condition. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos al epicentro de Navidad. Caray, la edición especial de Navidad es especial nada más pues porque es de Navidad. No, no es cierto. La verdad es que es un epicentro que se va a salir del formato típico del epicentro, que es pues un formato muy ambicioso en donde yo... Eh, digo lo que pienso durante 25 minutos Y pues nos despedimos hasta la siguiente Esta vez vamos a escuchar a alguien mucho más interesante que su servidor El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti um, Seguramente, mucha de la gente que nos escucha eh, Allá, por ejemplo, en México Pues pensará, ¿y el alcalde de Los Ángeles a mí qué me interesa? Momento Ustedes saben, quienes siguen Epicentro, quienes están suscritos a Epicentro, quienes han escuchado este podcast de hace ya un buen tiempo, desde que estábamos pues, en, en otras plataformas, no necesariamente en univisión estuvimos en Letras Libres, en Dixo y demás, que una de mis grandes pasiones, pasiones recurrentes en este podcast, es la política estadounidense. Eh, tomando eso en cuenta, con ese contexto, pocas personas más interesantes que Eric Garcetti. Garcetti es eh, un político demócrata joven, es el alcalde de, para mi gusto, y no es porque uno tenga el placer de vivir acá y el reto de vivir acá, eh, la ciudad más interesante de Estados Unidos, una ciudad que está cambiando en, en muchos sentidos, que está desarrollándose en muchos otros, que está presentando alternativas y opciones en muchos más, y que también tiene desafíos eh, muy grandes, muy grandes, y desafíos, que además recuerdan um, eh, los, los, las discusiones alrededor, por ejemplo, del futuro de las eh, ciudades en, en los próximos años. Eh, Mezcla a Los Ángeles retos del pasado con retos del futuro. Es, es un híbrido muy singular esta ciudad de Los Ángeles. Así que eh, solo por el hecho de gobernar una ciudad como Los Ángeles ya me parece un, una persona interesante para escuchar. Pero además de eso, Garcetti es uno de los políticos demócratas eh, jóvenes más interesantes. Y aunque no fuera joven, sería interesante. Porque él es eh, pues una suerte como de, de... De verdad, una suerte de intelectual. Una suerte de intelectual, un hombre preparadísimo, un hombre que eh, además eh, no, no se detiene en esa preparación eh, casi obsesiva que tiene y que ha tenido en toda su vida, eh, sino además eh, se permite eh, mostrar otras facetas. no Es un hombre que sabe de, sabe de música, sabe de baile. Eh, sabe de humor, eh, es un personaje moderno, un político moderno Eric Garcetti y por eso es que no es casualidad que haya rumores y no menores de que Garcetti terminará lanzándose a la presidencia de Estados Unidos desde la Alcaldía de Los Ángeles, sin pasar por el Senado, por el gobierno de un Estado, se lanzará, dicen algunos, desde la Alcaldía de Los Ángeles en el 2020. Yo soy de los que cree que eso puede, puede ocurrir. Así que por esas y otras razones es interesante escuchar a Eric Garcetti. Esta es la, la conversión que tuvimos con él hace unos días. Disfruten. Quiero empezar hablando, desgraciadamente, de desastres naturales. Hay quien dice que esto que vivimos en Los Ángeles en los últimos días, estos incendios brutales en el sur de California, es lo que se dice en inglés, the new normal, sí. la nueva normalidad. ¿Usted lo, lo asume así? ¿Esto es lo que vamos a enfrentar? ¿El cambio climático ha llegado de esta manera ya a nuestra región?
4: No, no, no. primero tenemos errores aquí. Los bomberos, los oficiales de policía que um, han salvado nuestras vidas y nuestras propiedades, fue increíble. A ver, Pero este es normal ahora. Y la realidad del de, uh, cambio climático es una realidad, no solamente es una, en un laboratorio, es en las manos de nuestros bomberos, las comunidades nosotros, donde nosotros vivimos. Y continuaremos con esta normalización. Necesitamos liderazgo en la Casa Blanca, necesitamos liderazgo en nuestros vecindarios y cada nivel entre los dos. Um, y la realidad por un alcalde y por los californios, los angelinos, y, es, y tiempos peligrosos uh, porque necesitamos a cambiar nuestra actitud, a nuestro uh, medio ambiente. Y Los Ángeles es un líder, uh, estamos uh, uh, um, cambiando el, uh, nuestra electricidad, es una electricidad muy verde y más verde en el futuro, uh -huh. más limpia. Uh, la reducción de uh, nuestras emisiones en el puerto, el aeropuerto, uh, con más vehículos eléctricos. Este es, es un crisis y necesitamos tomar las acciones uh, que... Que son una reflejión de esta crisis también.
2: Hace poco México vivió un terremoto brutal. Mm, sí. Y la verdad las cosas es que, aunque no mm. fue mejor que en el 85, eh, no estaba preparado el país para un terremoto mm. de ese tamaño. Sí. ¿Usted le puede decir hoy por hoy que Los Ángeles está plenamente mm. preparado para mm. un terremoto de gran magnitud?
4: Yo vivo con este miedo como alcalde de Los Ángeles. Es, uh, no es una pregunta de sí, es una pregunta de, de cuándo en Los Ángeles. Pero como alcalde, yo uh, he tomado acciones muy fuertes a, a, a reforzar nuestros edificios, um, especialmente los apartamentos um, que fue uh, destruido durante el terremoto de 94 y necesitamos a practicar con nuestras familias y tener un plan con nuestras familias en nuestros lugares de trabajo y finalmente tenemos un nuevo sistema uh, de alertas, de estos terremotos. Y por fin de este próximo año, uh, tenemos software, una aplicación por nuestros uh, teléfonos, alertar a nosotros cuando hay un terremoto aquí en Los Ángeles, la primera ciudad en los Estados
2: Unidos. Hace poco México vivió un terremoto brutal. Sí. Y la verdad las cosas es que, aunque nos fue mejor que en el 85, eh, no estaba preparado el país para un terremoto de ese tamaño. ¿Usted me puede decir hoy por hoy que Los Ángeles está plenamente preparado para un terremoto de gran magnitud? Yo vivo con este miedo como alcalde de Los Ángeles.
4: Es, no es una pregunta de... Sí, es una pregunta de, de cuándo en Los Ángeles, pero como alcalde yo uh, he tomado acciones muy fuertes a, a, a refortalizar nuestros edificios, um, especialmente los apartamentos um, que fue uh, destruido durante el terremoto de 94 y necesitamos a practicar con nuestras familias y tener un plan con nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y finalmente tenemos un nuevo sistema uh, de alertas, de estos terremotos y por fin de este próximo año uh, tenemos software, una aplicación por nuestros uh, teléfonos, a alertar a nosotros cuando hay un terremoto aquí en Los Ángeles, la primera ciudad en los Estados Unidos. Entonces estamos preparados.
2: En no, términos generales. No podemos estar
4: idealmente creo. preparados, pero ¿estamos? Estamos más preparados de uh, todas las ciudades en los Estados Unidos, pero no. No
2: estamos preparados suficientemente. Eh, hace poco hicimos una encuesta en la, en la radio. Eh, pregunté a la gente cuál era el problema principal de la ciudad de Los Ángeles y fue, fue muy interesante. La respuesta de la mayoría de la gente fue la indigencia. Claro. Ahora, la indigencia no se puede solucionar sin vivienda asequible. ¿Sí? Eh, y, 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 y sin embargo, en Los Ángeles la vivienda no es muy accesible. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? De pronto parece una especie de círculo vicioso. Sí. Bueno, esta es mi opinión
4: también. Este es lo, el problema más grande en Los Ángeles. Pero gracias a los votantes, a dos medidas en este año pasado, medida H en el condado de Los Ángeles y HHH en la ciudad de Los Ángeles, nos da los recursos que necesitamos a construir más vivienda para estas personas en las calles. Segundo, necesitamos a construir más vivienda en general, um, más apartamentos, porque um, uh, más del 30% de los residentes de Los Ángeles pagan más de una mayoría de su, sus salarios para uh -huh. pagar el, la renta. No es aceptable. Y necesitamos una clase media en el futuro. Uh, hay, hay dos um, acciones específicas en este año. Um, en esta semana pasada uh, uh, pasamos um, el Linkage Fee, es uh -huh. un. Uh, es dinero cuando una persona construye um, nuevos edificios uh, para la, los ricos, es fondos a construir um, más vivienda asequible por el resto de nosotros.
2: Ahora, los críticos de esta tarifa para desarrolladores dicen que al final los que van a terminar pagando van a ser los consumidores porque los desarrolladores van a subir la renta a sus inquilinos. No, solo uh, el, el, el costo de la tierra es un poco
4: uh, más pero este en las otras ciudades como San Diego, en Oakland, otras ciudades, Sacramento que tiene, no fue el resultado. Necesitamos atrever el, um, el, el, el número de uh, unidades de vivienda cada año en Los Ángeles a resolver este problema, hace una década. So, hay muchos años que no uh, hemos construido um, uh, la necesidad de, de vivienda en Los Ángeles, pero para mí este fue un, un parte muy importante de mi legacía, uh, legado, uh, legado a construir más unidades y estos fondos son críticos para eso.
2: El, el otro gran debate en Los Ángeles es el tráfico. Sí. De pronto uno, uno diría, caray, ojalá todas las ciudades tuvieran el tráfico como gran problema y sin embargo cuando uno pregunta mucha gente dice, es que el peor problema es el transporte, el tráfico y demás. ¿Se ha avanzado lo suficiente? ¿Hay alguna manera? Ya hay gente que quiere ahora pues, hacer túneles de un lado a otro de la ciudad. ¿Qué, ¿Qué solución hay, alcalde? Bueno, well, tráfico y la
4: vivienda uh, son juntos, los dos problemas más grandes en Los Ángeles. Y hay una relación entre los dos, porque cuando uh, no, no hay, hay vivienda uh, asequible cerca de su, sus trabajos, Exacto. hay más tráfico. Sí. Y um, los votantes en el noviembre pasado Um, pasaron uh, medida M a construir 15 nuevas líneas de trenes y transporte público en Los Ángeles, más de una ciudad en la historia de los Estados Unidos. El tráfico ahora sí es muy mal y peor cada año, pero con esto poco a poco, paso a paso, nosotros podemos resolver este problema. Necesitamos más vivienda y más líneas. Y segundo, la tecnología de transporte está cambiando también. Uh, 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 carros interconectados um, uh, tenemos la oportunidad de traer vehículos en el aire uh, vehículos que, no, que, que puedan hablar uh, con otros vehículos y en mi opinión la combinación de nueva construcción y esta nueva tecnología finalmente nos da la esperanza de menos tráfico en Los Ángeles.
2: O sea, es, eh, Los Ángeles será Blade Runner, pero sin contaminación. Sí, Blade Runner con, con organización.
0: Eso
2: suena, <ríe> bueno, eh, ahora hablemos un poco de política nacional. El Congreso Republicano aprobó... Eh, hace, hace algunas horas una reforma fiscal muy impopular. 55% de los estadounidenses están en contra de ella. ¿Cuál es su reacción a esto que ha pasado en Washington en, en las últimas horas?
4: Washington no refleja los valores de Los Ángeles, de nuestra gente. Uh, no necesitamos más dinero por las corporaciones o los ricos en los Estados Unidos. Necesitamos ayuda con tráfico, con infraestructura, con trabajos por personas que están eh, lo, los pobres, no los ricos ahora. Y, y los cortes son permanentes por las co corporaciones, pero son temporarios para nosotros. No, es, es increíble. No, es uh, una locura, una locura. Uh, y espero que nosotros en Los Ángeles en California, puedan luchar contra esto. Pero es peor por nuestra economía, es peor por nuestro futuro y necesitamos a cambiar la casa de representativos en este próximo año
2: eh, la, la última vez que nos encontramos fue en la convención demócrata y parecía lejana la posibilidad de que llegara al poder Donald Trump, Estaba, estábamos eh, viendo eh, el, el momento donde Hillary Clinton se volvió candidata y, y demás, muchas cosas han pasado desde entonces, sobra, sobra decirlo con lo que sabemos, ¿usted cree que Donald Trump merecería un juicio político, un proceso de impeachment? Tal vez,
4: si el, hay evidencia de este, sí Uh, pero necesitamos cambiar la Casa Blanca, ahora o en, en 2020. Uh, Donald Trump no es un líder. Um, él es muy débil, débil en los Estados Unidos, débil en el mundo. Uh, él ha dado nuestra fortaleza a otros países, y su retórico uh, es, el, uh, es muy diferente de los resultados. Y este éxito, um, desafortunadamente, es en... Uh, tomando uh, cosas de la gente de los Estados Unidos mm -hmm. um, y espero que nosotros podemos uh, cambiar la Casa Blanca si es necesario uh, en el próximo año o los dos próximos años, pero finalmente en, en
2: 2020 si no hay el, el evidencia legal por impeachment. Eh, la pregunta también central de la política americana es ¿hacia dónde va el Partido Demócrata? Acaba de tener un triunfo extraordinario histórico en Alabama y sin embargo no en todas las carreras habrá un personaje del snable como Roy Moore. ¿Le bastará a los demócratas en el 2018 y 2020 ser anti-Trump o hay que crear una narrativa más amplia? No, necesitamos una agenda uh, para la gente de los Estados Unidos.
4: No necesitamos una agenda por el Partido Demócrata. Um, y esta obsesión de los demócratas, de los partidos. La gente de los Estados Unidos vive en sus comunidades, con sus familias, en su trabajo, y necesitamos recordar sus vidas como demócratas. Uh, si uh, tendremos éxito en 2018, uh, será una reflexión de, de este. Nuestras acciones ayudar a la gente normal en los Estados Unidos. Trump no está
2: ayudándonos, pero nosotros podemos. ¿Usted cree que el partido debería alejarse de esta narrativa de la identidad? Uh -huh. Ciertos grupos, y hablar nada más de esos grupos, eh, eh, debería, es todo un debate ahora, ¿debería pasar eso con los demócratas, ser más incluyentes en su mensaje, hablar más del el, el papel de los demócratas? Dentro de la ciudadanía americana, por ejemplo, ¿qué piensa usted? Yo,
4: yo soy un latino, yo soy un judeo, yo soy un nieto de inmigrantes, yo soy un angelino, un californio, pero es importante tener una identidad, un mensaje universal uh -huh. para toda la gente. Yo tengo mucho orgullo de mis identidades, pero yo soy un americano, yo soy un ciudadano de los Estados Unidos y líderes en los Estados Unidos deben a articular uh, su visión. Uh, los valores que son en común en los Estados Unidos. Y desafortunadamente muchas veces estamos um, enfocando en las piezas y no en la universidad. Y esta es una parte de, de mi visión. Aquí en Los Ángeles um, estamos trabajando muy duro por toda la gente. Afroamericanos, latinos, inmigrantes, asiáticos, blancos. Es, nuestros programas, nuestras políticas son universales. Y es un mensaje muy poderoso a la nación también. Y espero que los líderes del partido democrata
2: puedan adoptar este mensaje también. Tengo dos preguntas más sobre política y una más y, y, y acabamos. Eh, ¿Usted no buscará, de pronto se pensó que buscaría usted el gobierno de, de California? Quedaba ahí apretado con los tiempos electorales en, en, en Los Ángeles. Eh, no, no lo va a buscar, no va a buscar el gobierno de California, eh, ¿A quién va a apoyar? ¿A su antecesor, Antonio Villarraigosa, mm -hmm. eh, o a su eh, par generacional, Gavin
4: Newsom? Los dos y, y John Chung, nuestro uh, tesoro. Uh, tenemos tres candidatos uh, muy fuertes, con valores que son los mismos de yo. Uh, yo amo mi ciudad, yo amo mi familia, los dos es, están aquí. Uh, yo no soy uh, un candidato por gobernador, pero los dos son importantes. Es importante tener un voz diferente. Y John Chung como un hijo de inmigrantes, uh, uh, Antonio como un latino y uh, uh, un sur californiano. Uh, y Gavin como el voz de nueva generación. Los tres tienen muchas, muchas contribuciones. Uh, como los votantes, yo escucharé a su mensaje, su visión. ¿Cómo ayudas las ciudades? ¿Cómo ayudas con la crisis de la vivienda, con el tráfico? Uh, no tenemos un héroe, no queremos un héroe. Necesitamos un líder práctico por los problemas de, de California y que reflejan nuestros valores. Y ah. las leyes uh, tienen la oportunidad.
2: ¿Apoyará públicamente a alguno de ellos? Seguramente. No,
4: a este punto no, pero en el futuro, sí, tal vez. En el futuro. Sí, sí, co como los votantes de California, uh, yo quiero uh, recibir sus mensajes y uh, es uh, probablemente uh, antes de la elección. Uh, yo puedo apoyar uno de ellos.
2: Hace exactamente un mes, exactamente un mes apareció en el New York Times un largo reportaje que me llamó la atención y que hablaba sobre la posibilidad de que Eric Garcetti buscaría desde la alcaldía de Los Ángeles, desde esta gran ciudad, la presidencia de Estados Unidos. ¿Usted quiere ser presidente de Estados Unidos? La mayoría de mi tiempo
4: no está en mi trabajo, pero yo estoy uh, pensando uh, del futuro de este país. Es un tiempo muy peligroso. Um, yo quiero ver uh, las voces de la nueva generación, un latino. Um, me gusta mucho el trabajo de mis hermanas y hermanos uh, alcaldes en, en esta nación. Tal vez, si el presidente Trump uh, está en la Casa Blanca en 2020, uh, es importante traer un, un equipo muy comprensivo. Y si yo tiene yo tengo ideas nuevas, uh, yo tengo una agenda que puedan cambiar uh, esta nación, sí, veré uh, esta campaña. Pero ahora no es un gran parte de, de mi tiempo. Tenemos problemas aquí en Los Ángeles, el tráfico, la indigencia, y estas son mis pasiones.
2: Pero, pero sí lo está considerando, si, si es algo que piensa. Sí, sí. Yo, yo, yo pensaré en el futuro. Y es una pregunta que, que yo francamente nunca pensé tener que hacer en mi vida uh -huh. a nadie. Pero dadas las circunstancias con Corea del Norte, quiero preguntarle. ¿Hay algún plan desde el gobierno de la ciudad de Los Ángeles en caso de un ataque nuclear?
4: No. Uh, hay un plan de desastre. Uh, es el mismo en un, un ataque nuclear o un terremoto. Pero no. La responsabilidad de este existe con el uh, uh, gobierno federal y desafortunadamente hay cortes en esta área en el presupuesto del presidente Trump um, la probabilidad de un ataque nuclear en, en Los Ángeles es más alta ahora uh, durante este año pasado con las acciones del uh, Norte uh, Corea y también las acciones de nuestro presidente. Espero que um, eh, la Casa Blanca nos da las asistencia que necesitamos a planear para esto, pero no es una probabilidad pero es más de una probabilidad ahora,
2: desafortunadamente Muchas gracias Pues ahí está Garcetti eh, ya veremos qué ocurre con, con su futuro, yo estoy seguro insisto en que esta conversación que tuvimos ahora con él Um, la, la vamos a recordar todos porque creo que es una figura que va a seguir creciendo es un hombre todavía muy joven que apenas rebasa los 45, 46 años de edad así que eh, Garcetti queda esta conversión queda para el recuerdo amigos les deseo una muy feliz navidad eh, les deseo un año 2018 lleno de alegrías que nos traiga un año sí feliz pero también un año de concordia un año eh, que será electoral en México, también en Estados Unidos y que esperemos termine con eh, respeto a la democracia y también con la democracia en un mejor lugar en el que está ahora allá y acá ya lo platicaremos hasta entonces, soy León Krause
3: cuídense mucho
1: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app con más de 6000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams
3: somos el aliado del pro. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition.